0: Por que, que a renderização é muito bacana eu gosto que a renderização eu consigo ter uma noção mais completa do projeto porque lá eu já tenho que eu já tenho que experimentar e validar as texturas e os materiais as, as especificações e a gente consegue ter uma percepção se tudo está funcionando melhor se aquelas espessuras que a gente tava se a gente estava usando realmente estão sendo instigantes o suficiente, ou estão sendo realistas o suficiente, né? Porque às vezes a gente faz uma superfície que tá muito fininha e daí a gente, o nosso, nosso olhar já diz isso aqui, eu acho que não vai, estruturalmente não vai funcionar, né? Então a gente já, já tenta deixar isso melhor. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em três pilares: atração técnica e lucro seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura e o tema de hoje é desenvolvimento de projetos usando a ferramenta de renderização como que a renderização pode nos auxiliar no desenvolvimento de projetos e como que isso é na prática desenvolvido aqui na Inglaterra como que é desenvolvido no Brasil e como é desenvolvido na Itália, pelo menos do ponto de vista da experiência que eu já vivi. No Brasil, eu vou falar principalmente do meu escritório, e na, na, na Itália também, do lugar onde eu trabalhei, no escritório chamado OBR. Aqui no Reino Unido, eu trabalhei principalmente com três empresas, AGM, a primeira, né, a HMM, a segunda foi de uma maneira... Digamos, somente como alguém, um cara externo, né? Estava lá no Brasil e e prestava serviço para eles, que é um, um escritório pequeno. A uh, HMM é um escritório muito grande em inglês. Com, hoje tem mais de 300 arquitetos, ou mais de 300 colaboradores, né? Parte deles são arquitetos. Depois eu trabalhei com de maneira externa, remota, digamos, só uma prestando serviço só para projetos para eles, que era um escritório chamado Queen, Queen Architects. É uma uma equipe de 10 profissionais, 10 colaboradores, né, em média. E depois, né, com o qual eu também colaboro até hoje, é o escritório Steve Trevelyan, que é um escritório, digamos, que tem cerca de 50 pessoas, né, cerca de 50 arquitetos. Arquitetos, designers de interiores, designers. Então, esse tipo de equipe. Uh, no Brasil, então, eu fundei o escritório Mader Architects, e esse escritório é o máximo de, de pessoas que teve... Fixa no escritório foi cerca de sete profissionais me incluindo uh, e nesse momento sempre sempre trabalhei também com com profissionais terceirizados né que dão suporte eventualmente hoje a minha equipe é totalmente terceirizada então não tem ninguém interno digamos assim né full time recebendo salário então hoje em dia cada projeto que que aparece faz uma contra, contratação por projeto né ou por performance alguma coisa assim tá por entrega e na Itália eu trabalhei em um escritório chamado OBR que é um escritório que tinha na época cerca de 15 a 20 arquitetos hoje acho que está bem maior hoje deve estar perto de 40 né eu não sei como como que eles estão depois dessa dessa crise né depois desse momento covid que eu acho que devastou bastante a economia italiana né acho que eles sentiram bastante então eu não acompanhei é, como eles estão depois desse momento mas antes no momento pré-covid eles estavam sempre muito bem Cerca de 50 profissionais, com muitas obras fora da Itália, né? Um escritório bem contemporâneo, sou muito fã deles. Eu sou extremamente grato pela oportunidade de ter trabalhado com eles. Antes de me formar, na verdade, eu trabalhei num escritório em Porto Alegre, que tinha cerca de 70 profissionais. Era um escritório de design que tinha um, um setor de arquitetura. É um escritório chamado GAD Design, GAD Eu acho que ele até hoje funciona. É um escritório de branding. E esse escritório, ele atendia grandes clientes, né? O atende, talvez, até hoje, tipo... Essas operadoras de telefone celular, tipo Magazine Luiza, esse tipo de cliente né, que, eles, que eles atendem. E então tem desde varejo, grande varejo, até mesmo uh, restaurantes chiques, eles também fazem. Tá? E nesse escritório também, então cerca de 70 profissionais na época, a qual eu trabalhava. Então eu também vou estar trazendo o, como é que usava a renderização nesse processo. Casualmente, em todos esses escritórios eu trabalhei com projetos, desenvolvendo projetos, usando a renderização, em todos eles. Não o tempo inteiro. Na Itália eu trabalhei, digamos, metade do meu tempo em projeto executivo e metade do meu tempo em, em produção de imagens. Na HMM, né, HMM, também eu trabalhei, eu acho que cerca de 30% do meu tempo em projeto executivo e setenta por do meu tempo em imagens. No meu escritório em Porto Alegre, daí eu eu sou o fundador, né? Daí eu eu fazia muito pouca imagem. Praticamente as imagens que vocês vão ver no, no site, a maioria das imagens que estão ali, elas são feitas pela pela minha equipe, né? São estagiários ou arqu, ou, ou arquitetos informados assim que entravam e eu treinava eles, né? Eu ensinava ferramenta de renderização para eles, ensinava o processo e eles faziam. Então poucas delas eu realmente fiz. Então era é um, todo mundo mete a mão, né? Eu também metia a mão, finalizava muitas vezes, mas eu não fazia desde o processo. Então eu como um dono de um escritório, né? Um gestor então eu tenho que fazer de tudo, né? Uh, tem que deixar o barco andando, digamos assim. Essa é a esse é o intuito de quando tu abre um negócio e tem equipe. Então eu não tinha muito Tempo para ficar o tempo inteiro renderizando. Agora, aqui na Inglaterra, é diferente, né? Eu tenho um caráter, eu trabalho na criação dos projetos. Eu não crio os projetos sozinhos, sozinho. Eu apenas trabalho junto com a equipe de criação. E criação, casualmente, é o que eu mais gosto. E então eu adoro estar uh, tá participando, entendendo qual é o mindset deles na parte criativa e, e adoro isso. Uh, na Itália também, uh, quando eu trabalhava na parte de de imagens, ou eu tava finalizando, não, ou eu tava trabalhando nos conceitos de projetos, principalmente de concursos. Essa parte de criação muito bacana, né? Porque era como realmente nascia os conceitos, era muito legal. E também na parte de... Mas em compensação eu aprendi muito fazendo executivos, na Itália principalmente, porque eles têm detalhes muito minimalistas. Então eu tinha tive que entender o que que eles acreditavam por ser um detalhe elegante e até hoje eu carrego comigo isso quando eu vou fazer qualquer conceito de projeto, até mesmo quando eu vou estar tá trabalhando na renderização. Então toda essa experiência é muito válida, tá? Por que, que a renderização é muito bacana? Eu gosto que a renderização, eu consigo ter uma noção mais completa do projeto. Porque lá eu já tenho que, eu já tenho que experimentar e validar as texturas e os materiais, as, as especificações. E a gente consegue ter uma percepção se tudo está funcionando melhor, se aquelas espessuras que a gente estava se a gente tava usando realmente estão sendo instigantes o suficiente ou estão sendo realistas o suficiente, né? Porque às vezes a gente faz uma superfície que está muito fininha e daí a gente nosso, nosso olhar já diz isso aqui. acho que não vai, estruturalmente não vai funcionar, né? Então a gente já, já tenta deixar isso melhor. Ou então coisas que a gente quando está fazendo o nosso desenho técnico a gente acha que vai estar tá sempre super bacana e vai estar tá empolgante. E por exemplo, quantas vezes já fiz um balanço de dois metros de varanda, né? Então eu tenho um pé direito de 2,60 nas minhas casas, em geral, numa sala, e daí eu vou fazer um pé, de, um balanço do pavimento superior de 2 metros, e eu tô jurando que eu tô, né, eu, eu muito confiante que aquilo vai ficar muito bom. Só que quando eu levo para renderização, levo para o render, faço um renderzinho com uma, com uma luz mais realista, começo a botar materiais, começo a botar uma câmera no ponto de vista do observador realmente, uma câmera no meio do, no meio do pátio, que é onde realmente as pessoas vão vão estar tá vendo a casa, ou onde o fotógrafo realmente tá estaria tirando essa foto. Daí eu vejo que aquele balanço de dois metros não é suficiente, né? E daí eu tenho que pegar e rever com a toda a planta baixa, aumentar as áreas, criar um balanço maior. Daí tem que, se eu tem que cair para um balanço de 2.60, desculpa, 2 e 2.5 por aí, já começa a ficar mais mais empolgante Uh, se eu tenho oportunidade, dependendo da estrutura, dependendo da situação, eu posso tentar ir para um balanço de 3 metros. Eu já começa a estar tá abusando, forçando a questão estrutural. E, então, como vocês podem estar tá vendo no meu discurso, eu não estou simplesmente buscando um render realista por ser realista. Eu estou buscando é uma arquitetura emblemática. Eu estou buscando uma, eu estou buscando uma arquitetura que que consiga comover o meu cliente e mostrar minha arte e digamos testar minha arte, inclusive porque porque às vezes a gente faz uma arquitetura e ela um projeto e a gente acha que está sendo bem legal e quando a gente vai validar ele no render a gente descobre que não está tão tão bacana assim quanto a gente pensou que estava estava saindo antes de renderiza, a gente tem a oportunidade de antes de apresentar para o cliente de ajustar isso é essa que é a grande mágica da renderização tu não precisa avançar muito para ajustar quando a gente começa a estudar startups, eu adoro estudar startups, né? Eu adoro estudar negócios. E quando eu tô tô lendo algum, me deparando com algum conteúdo, algum livro que é sobre startup, ou aquele livro do muito famoso Startup Enxuta, né? Ele fala muito do MVP, que é o mínimo produto viável, que quando tu vai lançar um produto no mercado, primeiro, antes de deixar ele totalmente pronto, tenta lançar de, do jeito que dá, né? Uh, o mínimo para estar tá funcionando, para tentar validar, ver se aquilo tem resultado ou não. E a renderização é exatamente esse o conceito. Tu tenta validar a tua ideia de maneira mais rápido possível, antes, que, antes de tu pedir para todo o pessoal ficar desenhando e ficar otimizando planta baixa, ficar otimizando estrutura, antes de mandar essas bases para o estrutural já começar a, a fazer a, os, primeiros, os primeiros lançamentos, tu já, tá, já descobriu na renderização que aquilo não está tão empolgante quanto tu queria. Eu acho que isso é mágico, tá? quando tu tem esse poder de estar... Tá de estar tá vencendo o tempo, né? Isso é muito legal, principalmente quando tu vive isso E é exatamente isso que eu é exatamente isso que eu fiz na Itália, é exatamente isso que eu fiz uh, no GAD mil anos atrás, de uma maneira bem, bem mais básica. É exatamente ser o meu dia a dia eu da minha equipe, né? No meu escritório MADER uh, Arquitetos em Porto Alegre. É exatamente esse o dia a dia também que eu participo aqui em Londres com todas as empresas aqui. A gente tá usando a renderização para estar tá validando ideias, se a gente capricha um pouco mais essa renderização, a gente pode estar tá construindo um belo portfólio, essa imagem aqui o pessoal está testando, experimentando o que que é um piso, uh, e daí uh, naquela imagem a gente via o que, como é que ficaria o, o, aquele espaço com piso de, de tijolo, como antes ela estava com grandes placas de madeira, aqueles pisos da Dinesen, uh, Dinesen é um piso escandinavo com carvalho, é, tem Três, acho que uma polegada ou 3 cm de espessura duas é tem de 2 a 3 cm de espessura cada placa umas placas que tem 30 30 cm de largura cada placa num carvalho bem clarinho ou então naquele naquele Douglas Flare que é um Douglas Fir é uma é uma madeira bem clarinha também aqui em Londres que tem é na escandinava tá então aquela madeira escandinava é super nobre super cara muito usado em museus, museus chiques por aqui. Daí a gente estava experimentando usar aquele tipo de, de piso de madeira em que tem as juntas bem marcadas, inclusive. Enquanto geralmente o um piso de madeira tem aquela obsessão pela junta super apertada, né, que não se perceba ali. Estavam deixando proposital uma junta larga assim, podia cair um papel ali entre as placas. E era um teste. Daí começa a botar muita planta, quer fazer um clima bem tropical nessa região bem bem árida aqui. E como é que, uma coisa é, tu olha as imagens bacanas do Pinterest e tu adora isso, outra coisa é ver como que aquelas imagens bacanas, tu mistura tudo e vê o que que dá. E é isso que a gente tá fazendo. E ao mesmo tempo, essas imagens, se elas já são feitas com muito cuidado, elas também vão estar tá indo para uh, vão estar tá sendo usado com uma coisa que eles chamam de marketing views. Marketing views, aqui na Inglaterra, é como se chamam as imagens, ou para tu vender o imóvel, né, para tu vender aquele, uh, aquele imóvel, ou para tu aqui no meu, no meu no nosso caso principalmente é é para os inquilinos né então tem um investidor que é dono de todo o prédio e ele vai alugar esses espaços e daí ele quer ter o um inquilino que são sei lá um grande prédio pode ter cerca de três quatro inquilinos ou, ou pelo menos dois grandes inquilinos em todo o prédio e depois vai ter umas salas menores que eles alugam sei lá para quem mas a grosso modo a grande parte do prédio já vai estar tá alugado antes de eles começarem a obra. Esse é o segredo e esse é o padrão inglês. Então os caras aqui são os pais do capitalismo, né? Então o capitalismo, sei lá com quem nasceu, se foi com Adam Smith, é um economista liberalista inglês aqui, ou até antes dele, talvez. Então as cidades nasceram aqui, né? Pelo que me lembro dos, do mercantilismo, acho que foi aqui na Inglaterra também que nasceu. Então aqui eles têm esse berço de negócio e é muito inteligente isso. Então eles, primeiro eles fazem o empreendimento, eles acham todos os inquilinos, os inquilinos assinaram o contrato, aí sim eles vão começar a obra. E qualquer coisa mais genial disso, o inquilino, um grande banco, uma grande empresa, ele vai ver aquelas imagens e daí o inquilino, ele pode, inclusive, se ele tem uma parcela muito grande do imóvel, ele pode sugerir a mudança do projeto. Ele pode sugerir, então, o pessoal nem fez o detalhamento executivo ainda do projeto, muito menos compraram aquelas coisas, muito menos encomendaram o piso de tijolo, muito menos fizeram tudo isso. Então, se ele tiver uma parcela grande no no negócio, ele vai sugerir e vai... Né? Ele, ah, eu alugo, mas se vocês fizerem uma entrada separada para mim. Tá, isso vai ter um custo, então eu vou... Eu vou ter que... né? A gente vai alterar todo o projeto e daí a gente vai alugar mais aquele espaço ali, então a recepção vai ficar menor e daí tu vai ter um outro espaço. Então eles alteram todo o projeto e nisso o escritório de arquitetura também já pode ter uma oportunidade de cobrar mais por esse ajuste de projeto, porque o projeto já está bem evoluído, já pode já pode ajustar é uma oportunidade de cobrar um valor extra o investidor ele fica feliz em pagar aquele valor extra porque ele conseguiu um, um inquilino que vai que quer tudo aquilo né então já vai assinar um contrato então essa é a mágica dos negócios assim que eu consigo entender muito bem aqui na Inglaterra né nada é caro desde que uh, tenha uma fonte pagadora por trás então às vezes a gente nossa mentalidade de escassez brasileira ela ela tem aversão à mudança não quer achar que toda mudança é um é uma derrota, né? E não é verdade, né? A mudança é uma evolução e a gente pode perfeitamente ganhar dinheiro com a mudança. Isso que é o mais legal, Camila. Por que o modelo 3D permite ver erros do projeto? Exatamente. E o que, que é um erro, né? Essa palavra erro a gente tem a versão a erro, né? E, e o erro faz parte do processo. Eu não sei lá. É, é bom errar, não sei. É errar e viver. Eu sempre brinquei, né? No escritório eu usava essa analogia, né? Não é, não é, não é uma analogia bonita mas com a minha equipe lá em Porto Alegre eu falava que uh, a gente não precisa ter aquele tiro de sniper, né? Sniper é aquela, aquela arma que que matou o Kennedy, né? Que é num tiro certeiro com uma lente telescópica, tu uh, resolve ou, ou mata o, a, o que tu quer matar lá, sei lá o que tu quer fazer. Tá? É uma analogia feia, mas... Então uh, seria isso, a gente não precisa acertar um projeto como se fosse um tiro de sniper, que é na primeira tentativa o projeto tem que ficar maravilhoso. É o contrário, a gente tem que deixar que flua todas os, as condições, as, as as diretrizes do projeto, deixar que as forças as forças atuem no projeto, seja as forças do da prefeitura, seja as forças econômicas do cliente, seja as forças as forças culturais da, da, da população que está inserida, seja sei lá diversidades que nem agora, né? Uh, eu, a gente está preparando as imagens do as imagens desse edifício, que é um edifício corporativo. E eu falando com o pessoal aqui, né? Tive uma reunião hoje de manhã e e eles comentaram, conversando com eles, o que a gente põe? Coloca várias mesas de trabalho, né? Ou coloca um espaço mais descontraído. E daí uh, um, dos, um dos diretores aqui falou, pois é, agora nesse momento pós-Covid, né, pós-pandemia, a tendência é que não tenham muitas muitas mesas de trabalho uma ao lado da outra. Então o que significa isso? Que bom que a gente tá fazendo essa imagem agora sabendo que o, que o mundo tá mudando, e esse projeto e esse empreendimento, ele vai estar muito mais adaptável para essa condição de pós-pandemia, né? Em que as empresas vão ser mais híbridas, em que vai ter parte da equipe trabalhando no local e vai ter parte da equipe trabalhando remota. Então, essa equipe que trabalha remota, talvez ela vai ter que eventualmente estar tá visitando o local para estar tá adquirindo a cultura, fazendo relacionamentos com, a pessoa, com as pessoas, fazendo aquelas reuniões. Então vai talvez vai ter muitos espaços que você mais de reuniões e menos aqueles espaços que é uma mesa, uma estação de trabalho ao lado da outra. E, então essas mudanças faz parte, isso aí, né? Vai voltar, não vai, não sei, né? Então não, não ninguém sabe, mas esse é o momento que temos hoje. Então, então a gente não precisa ter medo de erro e é simplesmente deixar que tudo tudo venha e que a gente simplesmente surfe a onda do momento, tá? Pensa o seguinte, quem está do outro lado é um humano, né? é um consumidor, é um, é um cliente. Uh, nós, somos, uh, nós somos o, o instrumento que está querendo atingir o que tá querendo tentar atingir o sonho desse cliente, o objetivo dele. O que a gente precisa fazer é acertar isso. Só que ao mesmo tempo que a gente quer acertar o objetivo do cliente, a gente também quer construir a nossa marca, a nossa identidade, que para o cliente isso não é importante. O cliente só quer, digamos, no meu caso, ele quer a casa dos sonhos. E eu, além de, de fornecer a casa dos sonhos pro cliente, eu também quero construir e reforçar a minha marca. Para o cliente, se eu simplesmente fizesse uma casa que é igual a da revista que ele descobriu lá, que é muito bonita, para ele até seria. estaria cumprido o, o que ele gostaria, né? Só que para mim, não. Eu quero, é, eu quero é uma coisa que é maior do que isso. tá? Eu quero é construir, construir minha marca, criar minha arquitetura autoral, eu quero que alguém que, reconhe, que olhe um projeto meu diga ''Nossa, esse projeto é do Leonardo''. Se não é do Leonardo, é de um cara que está se baseando, no, inspirado no Leonardo, né? Mas esse aí, por tantos detalhezinhos tanto, tão coerentes, deve ser do Leonardo. Então, é isso é arquitetura autoral. Tu consegue identificar o autor. Tu começa, tu vê um Picasso, tu vê que aquilo é um Picasso. Tu vê, um, tu vê uma Zaha Didi, tu sabe que aquilo é uma Zaha começa a ter traço, tu começa a ter o um estilo, né? E esse estilo... Tem um autor, então alguém pode ter plagiado, mas tem um autor. Isso que é isso é arquitetura autoral. E isso tem valor, daí tu é um artista. Como é que tu vai fazer isso? Tem que ser da renderização. Outro jeito de fazer, não tem como hoje. Antigamente, usava aquarela, usava desenho à mão, era tentativa e erro. Era o, o arquiteto tinha que ter muita presença de obra, né? Então, antigamente, o arquiteto era o cara da obra. Ele era, é O render era na obra. Ele fazia testes na obra. E o arquiteto ficava muito bom depois de muito tempo, porque as primeiras obras eram os MVPs deles, né? os primeiros clientes. E depois, com o tempo, é que eles, eles acabam evoluindo e acabam fazendo as obras mais geniais com, com o passar do tempo. Só que hoje a gente tem a ferramenta, né que a gente pode simular essa realidade através da renderização. O que eu faço no Brasil, o que uh, o que eu fazia na Itália, o que eu ainda faço aqui na Inglaterra, é Exatamente. Essa lapidação dos projetos usando a renderização. Isso que é genial, tá? Para todos vocês que estão que querendo evoluir seus, suas carreiras, tanto, tanto alguém que quer trabalhar no exterior, isso é um nicho de, muito, muito importante né? para quem quer trabalhar no, interior, no, no exterior, porque é, tem pouquíssimos arquitetos que que sabem arquitetura e renderização ao mesmo tempo. Tu quer turbinar o teu negócio, tu quer deixar o teu negócio mais atraente, para tu começar a contar histórias com os teus projetos, tu precisa da renderização também. O que, que o pessoal fala muito, né? Da, dos renders realistas. Então, o render realista, por si, não vai vender. A história que tá nos renders, sim, vai vender. Tu não precisa botar uma pessoa, não precisa botar uma criancinha brincando no, 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 no centro da sala. Se tu quiser, tu pode botar. Mas tu poderia também botar só um brinquedinho um brinquedinho no, 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 na casa que isso dá a entender que ali tem ali por ali tem uma criança vivendo nessa casa entendeu então esses pequenos detalhes isso é um storytelling em imagens são detalhes que tu coloca tu tem que ter muita empatia com o teu com teu público porque às vezes tu vai lá coloca um sei lá tu acha ah eu vou fazer um negócio para o alto padrão então eu vou botar um, aqui um copo de whisky em primeiro plano só que às vezes tem que saber se teu cliente bebe né se ingere álcool, tem muita gente que está deixando de, de ingerir álcool, ou sei lá, ou então tem alcoolismo na família e daí aquele copo de whisky tu tá que tu está jurando que está abalando na né, teu storytelling e na verdade né tá, 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 tá tendo uma repulsa até pelo cliente com aquela ideia.